0: Buenos días, sean bienvenidos un domingo más, gracias por acompañarnos. Si usted es primera vez que viene, está llegando la tercera parte de esta serie que hemos llamado En mi humilde opinión. Y si quiere tener la serie completa, puede ir al canal de YouTube de la Iglesia, puede escucharlo por cualquier aplicación de podcast para que se ponga al día. ¿Ok? Tercera parte. Hace un par de semanas comenzamos esta serie, venimos hablando acerca de el juzgar ¿Cuándo es apropiado y cuándo no es apropiado juzgar a otras personas? Y este es un tema que se ha debatido muchísimo en las iglesias, porque es un tema confuso, un tema que no se ha enseñado muy bien. Pero desde hace dos semanas hemos estado tratando de desmitificar, de explicar un poco mejor realmente cuándo es apropiado y cuándo no es apropiado juzgar a otra persona. Porque estamos acostumbrados a escuchar esa frase conocida de que yo no juzgo, ¿para que no me juzguen? ¿Se ¿Sí la ha escuchado? Pero termina siendo una excusa. Termina siendo una excusa, una excusa para no hacer lo que a veces debemos hacer. Y como veíamos la semana pasada, a veces juzgar es lo correcto. Y dejar de hacerlo es dejar de amar. A veces es necesario, dependiendo de las circunstancias, pero especialmente dependiendo cómo lo hagamos realmente. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Y si bien nuestra cultura o la costumbre, usted ha escuchado muy frecuentemente, no hay que juzgar para que no lo juzguen. La Escritura habla de otra cosa completamente diferente. Y es lo que vamos a tratar de continuar viendo en este domingo. ¿Ok? De manera que, agárrese porque arrancamos. Vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema. Y para ello, tenemos que tener claro cuál es nuestra actitud cuál es la actitud que hemos tomado durante mucho tiempo acerca de juzgar, una actitud malentendida. A veces no nos gusta juzgar, pero en realidad lo que hacemos es escondernos detrás de esa típica respuesta. Nos, nos, escondemos de, nos escondemos detrás de no es mi problema para evitar nuestra responsabilidad de involucrarnos en la vida de otra persona. Sí, es una responsabilidad en ciertas ocasiones. Y es lo que vamos a tratar de creer lo más tarde posible hoy. Usamos esa excusa, aunque pensamos que efectivamente, ¿sabes qué? Alguien debería decirle algo a este hermano. Alguien debería ir y hacer algo al respecto. Alguien debería hacerlo. Pero no nos gusta a nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el derecho de juzgar a otros, entonces tampoco es mi responsabilidad rescatarlos de sus malas decisiones. Entonces prefiero quedarme aquí. Detrás de la baranda, prefiero evitar asumir esa responsabilidad y me quedo desde aquí, desde lejitos. Alguien debería ir, alguien debería decirle. Yo no, no. Yo no puedo juzgar. Y lo que estoy haciendo es escondiéndome detrás de excusas. Esa no es la actitud que nos enseña la Escritura. La Escritura dice es algo muy diferente. Y es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Y para ello vamos a utilizar el Evangelio de Mateo. Por el capítulo 18, en una parábola, una historia que es muy conocida y es muy utilizada cuando hablamos acerca del juzgar. Recuerde que una parábola es una historia ficticia que utilizaba Jesús para amplificar, explicar o magnificar un tema concreto. ¿Ok? Vamos entonces. En su pantalla usted va a tener Mateo 18, 12, comienza la historia, y Jesús comienza diciendo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué opinan? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravia una de ellas, solo una. ¿No dejaría las 99 en las, las colinas para ir en busca de la extraviada? Ahora, recuerde que siempre que leemos la escritura, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto. Ubicarnos como si fuéramos parte del auditorio original, que en este caso muy probablemente estaba compuesto por gente del campo, por pastores, por gente que tenía claro lo que el trabajo de un pastor. Aunque no tuviera ovejas, conocía a alguien que tenía ovejas, o compraba ovejas, o negociaba con ovejas, pero era algo conocido, era algo de la cultura, de modo que cualquiera que lo hubiera escuchado hubiera, sido, hubiera podido relacionarse con, este, con esta historia. Hubiera tenido ya una respuesta automática en su cabeza. Para nosotros, como creyentes del siglo XXI, que no estamos acostumbrados a lidiar con animales de campo, que de pronto a uno le gusta mucho el campo, que no conoce a nadie que cría ovejas, tendríamos otra respuesta, ¿verdad?, pero para este auditorio original, el de Jesús, cuando escuchan el comienzo de esa historia, ellos inmediatamente se hubieran relacionado con este pastor. Y la respuesta lógica de ellos hubiera probablemente sido, por supuesto que deja las 100 ovejas bien guardaditas en algún lugar seguro y va a buscar la que se le perdió. Porque ¿qué pastor va a dejar perder una oveja? Lo cual para nosotros quizás no tenga mucho sentido. Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Una oveja. Me 99, que se pierde ya, qué pena, ¿se perdió? Como dice un pastor que yo conozco, ¿ya se perdió? Pues se perdió, ¿qué hacemos? ¿Se ¿Sí lo ha escuchado? Ok, volviendo a la historia. Ese es nuestro pensamiento, pero el pensamiento original de un pastor de la época hubiera sido impensable dejar perder a esa ovejita. Él hubiera ido a buscarla, ¿verdad? Continúa la historia y dice, y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz. Por esa sola oveja que por la 99 que nos se extraviaron. Y aquí se pone un poco más rara la historia. Porque para nosotros no tiene mucho sentido que le demos tanto valor a una ovejita en lugar de la 99 que aún tenía. Pero es como cuando a nosotros se nos pierde algo que es de mucho valor. Y nos enfocamos tanto en eso que se nos perdió que no le damos tanta importancia a lo valioso que aún tenemos. Para que sea una mejor idea. Y a usted le ha pasado porque me consta. A usted le ha pasado que cuando viene aquí a la iglesia, a veces pierde las llaves del carro. ¿Verdad? Sí le ha pasado porque yo me he las llaves. Como que yo sé que le ha pasado. Imagínese que usted viene a la iglesia y pierde la llave del carro. Y usted se pone como desesperado a buscar las llaves, ¿no es cierto? Y que su esposa le dijera, ya, pero tenemos el carro por lo menos, ¿de qué te preocupas? A usted no le importa tener el carro, por más valioso que sea. A usted le importa lo que se le perdió porque es algo muy valioso y no nos permite enfocarnos en lo que aún tenemos. Es más o menos el sentir de un pastor de esta época. Lo que quiere comenzar a enfatizar Jesús es la urgencia de esta búsqueda. Lo importante que era para este pastor encontrar lo que se le había perdido. Continúa la historia y pone un ejemplo similar. Así también, el padre de ustedes que está en el cielo... No quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Cuando habla de pequeños se refería muy probablemente a niños que estaban entre la audiencia, que estaban escuchando el mensaje. Recuerde que entre la audiencia de Jesús había toda clase de personas, incluidos niños, como los tenemos aquí. Ahora Jesús se acerca un poco más hacia la audiencia y trata de relacionarse un poco más. Trata de mostrar un poco más la urgencia del mensaje, la urgencia de la búsqueda. Y pone el ejemplo de un padre que ha perdido un niño. ¿Qué no haría un padre con tal de volver a encontrar su hijo, verdad? O se le ha perdido uno de sus hijos en el centro comercial, de esos que tienen tres, cuatro hijos, y se les pierde uno, típico. ¿Y qué tal que su esposo le dijera, ya, pero nos quedan tres, cuál es el problema? A lo mejor si eran más inquietos, yo lo dejo perdido, pero eso no es consuelo. Ok. Esa es la urgencia que quiere Jesús que entendamos con el mensaje. Es una búsqueda desesperada. Es algo valioso que yo no quiero que se pierda y que voy a hacer lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario, con tal de encontrarlo. ¿Ok? Ahora, en el mensaje, comenzamos a entender de que Jesús no se está refiriendo ni a ovejas, ni a niños. Se está refiriendo a personas. Se está refiriendo a estas personas que se han perdido, no en un lugar físico, sino que se han perdido en el camino de la fe. Se han ido alejando, poco a poco. Ya no van a la casa iglesia, ya no vienen al grupo oración, abandonaron Celebra, ya no los vemos los domingos. Se han ido alejando poco a poco del camino de la fe, de manera que se están perdiendo. Se han perdido del camino de la fe y pueden comenzar o están en riesgo de vivir graves consecuencias. Esa es la urgencia de la búsqueda que nos quiere mostrar Jesús. Ahora, a medida que avanza la historia, Jesús, una vez que ya ha tratado de ejemplificar la urgencia de la búsqueda, de pronto da un cambio radical, da un giro. Y viene el verso 15 y dice, «Si tu hermano pega contra ti», Hago una pausa aquí. En esta traducción que nosotros usamos, la nueva versión internacional, dice si tu hermano peca contra ti. En otras traducciones dice si tu hermano peca. ¿Ok? Es simplemente una diferencia de traducción, por si acaso. Cierra paréntesis. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y aquí es donde ya comenzamos a tener problemas nosotros con la enseñanza. Porque hasta ahora la ovejita perdida y ok, yo la busco. El niño perdido, por supuesto que la voy a buscar. Pero cuando se trata de una persona y Jesús nos dice, ve a solas con él y hazle ver tu falta, ya no me gustó. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Porque ya nos ha pasado. Y, para, y quisiéramos que en lugar de decir ve, quisiéramos que dijera, ora por el hermano, ora por la falta que ha cometido, y quedarnos aquí detrás de la barrera. De lejitos. No quiero ir. Preferiría que la Escritura dijera, ora. Y no tenemos problema. No tenemos problema con orar por el pecado, por la falta del hermano. Pero si nos dice ve, me toca involucrarme, me toca invertir tiempo, me toca invertir mi vida, me toca quizás meterme en un lío, pongo en riesgo la relación. De manera que, ¿sabe que. Yo prefiero que el pastor vaya. Yo y, y sabe, vamos a orar para que el Señor envíe a alguien y hable con el hermano. Vamos a orar para que el Señor, para que Dios le muestre la falta. No, la Escritura dice claramente, ve. Y no nos gusta. Y es cuando volvemos y nos escondemos detrás de las excusas. De la misma excusa. Porque si no tengo el derecho de juzgar a otros, entonces tampoco es mi responsabilidad el rescatarlo de sus malas decisiones. Es más fácil. Y venga y oremos. Es más fácil hacer eso. Pero eso no es lo que dice. Dice que tenemos que ir. Lo que Jesús nos está diciendo aquí claramente es que en esta situación tenemos no solamente la responsabilidad, sino la oportunidad de confrontar a esa persona y mostrarle su falta. La invitación que nos hace Jesús es a que seamos sus manos y sus pies en la vida de esa persona. Vaya y haga. Ve y confróntalo. Es una invitación a juzgar. No a quedarnos quietos. No a orar solamente. No que tenga nada de malo orar. Es el primer paso que debemos dar. Ore por el hermano y vaya. Ve y confróntalo y yo sé que mucha gente lo ha intentado probablemente la mayoría hemos tenido la oportunidad de ir y hablar con algún hermano que sabemos que está haciendo algo mal y hablarle al respecto y usualmente no sale muy bien usualmente no somos muy bien recibidos usualmente a la gente no le gusta que le digan nada y probablemente estemos pensando sabes que yo no voy porque no me va a escuchar o si me escucha no va a cambiar entonces para qué me voy a molestar para qué me voy a meter en líos si igual no me va a escuchar. Y no lo intentamos. Y en caso de que le haya ocurrido esto, o de que esté pensando esto, Jesús no termina allí. Jesús dice, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y dale ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero con un condicionante. Si te hace caso. O sea, Jesús sabe que esto no siempre va a salir bien. Que no siempre nos van a escuchar. Que si nos escuchan no siempre nos van a hacer caso. Pero si te hace caso has ganado a un hermano. Esa es la oportunidad. Eso es lo que marca la diferencia. Si te hace caso has logrado evitar que se pierda. Y se trata de una misión urgente de evitar que esa ovejita se pierda. Si es que nos animamos no solamente a juzgar sino a ir. Y hacer algo al respecto. Si te hace caso, no siempre va a salir bien. Y Jesús no se detiene allí. Como Él sabe que a lo mejor no me hacen caso, Él continúa y dice, pero si no, lleva contigo a uno o dos más. O sea, insiste. Y Jesús insiste en que tenemos que continuar, aunque lo hayamos intentado nosotros solitos en privado y no nos hayan hecho caso, nos hayan... A lo mejor está insultado, nos hayan votado, nos hayan mandado zumbando, como lo quiera poner. Si no le hicieron caso, vaya con uno o dos más, aunque ya lo hayamos intentado. ¿Por qué? ¿Por qué insiste tanto Jesús? Porque son como una ovejita perdida. Son como un niño perdido que se están desviando. Lo que quiere Jesús es que comprendamos la pasión que Él tiene por lo que se están perdiendo. Por aquellas personas que se están desviando de la fe y que nosotros podemos hacer algo al respecto, que es nuestra responsabilidad juzgar e involucrarnos en la vida de esas personas. De manera que si no lo escucharon, lleve refuerzos, lleve uno o dos más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de dos o tres testigos. Y a veces ni esto funciona, y por eso Jesús no se detiene allí. Él tiene un último recurso, y si se niega a hacerles caso a ellos, dígase a la iglesia. Un poco radical, ¿verdad? Fuerte. Ahora, aquí quiero pedirle que me preste mucha atención al siguiente minutito. Luego sigue durmiendo. Pero en este minutito, présteme mucha atención. Cuando Jesús dice aquí, díselo a la iglesia, Él no está hablando de esta congregación. Recuerde que en este momento no existen. Estos edificios a los que nosotros les decimos iglesia de mala manera. A la iglesia a la que se refiere Jesús es a lo que nosotros aquí identificamos como casa iglesia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la casa iglesia sí conocemos a este hermano que se está desviando. En la casa iglesia conocemos a su esposa, a sus hijos, su familia, conocemos sus circunstancias de manera que podemos no solamente juzgar y discernir lo que está ocurriendo, sino que como casa iglesia, como familia extendida, podemos acercarnos, llamarle la atención y darle la mano para ayudarlo a rescatar, a que salga de la circunstancia de la decisión del camino que está tomando. Díselo a la iglesia, no es lo que tristemente ha ocurrido en algunas iglesias, de esta típica clásica de edificio. En que llaman al hermano, lo ponen aquí en la silla y le dicen, hermanos, la Biblia dice que tenemos que juzgar y no me hizo caso, entonces yo lo traigo ante la congregación y este y este y este y esta es su falta. Eso no es juzgar en amor. Eso es escarnio. Eso es humillar. Eso es despreciar a un hermano. Y este hermano, que ha pasado por eso? Probablemente no solamente deje la iglesia, sino que no quiera volver a saber nada de cristianismo cuando la escritura habla de juzgar habla de en privado habla de lleva uno de más testigos habla de díselo a la iglesia está hablando de lo que nosotros conocemos como casa iglesia ok cierro paréntesis espero que le haya quedado muy clara esa pequeña aclaración ok ahora ¿por qué insiste tanto Jesús con esto? ¿Cuál es la nota? Ve tú solo, lleva un testigo, lleva otro testigo, insiste, díselo a la iglesia, ¿por qué insiste tanto? ¿Cuál es la insistidera de Jesús? Hágase esta pregunta. ¿Cuántas veces insistió Dios contigo? ¿Cuántas veces ha insistido Dios con cada uno de nosotros? ¿Una vez? ¿Dos, tres, cuatro? 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30. Y sigue insistiendo hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha insistido el Señor con nosotros? Con tal de que no nos desviemos. Porque somos como ovejitas perdidas. ¿Y sabe cuándo se va a rendir Dios de insistir en mi vida? La Escritura es muy clara al respecto. Él no se rinde él no nos va a descartar a pesar de que nos desviemos y nos hemos desviado todos. ¿Verdad? Y el Señor ahí, Él insiste, Él insiste, porque se trata de una misión de rescate. Él no se rinde. Una llamada telefónica no es suficiente, una visita no es suficiente, un mensajito no es suficiente. Vaya, vuelva, lleve refuerzos, vaya con su grupo de casa iglesia... Porque se trata de rescatar a esta persona que se está perdiendo. Es como un padre que ha perdido a su hijo y no se va a rendir. ¿Ok? Termina el versículo así. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¡Oh! Suena radical, ¿no? Tenlo por gentil y publicano. Suena feo. Suena demasiado duro. A menos que hayamos leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted haya visto cómo trataba Jesús a los gentiles y publicanos. ¿Se acuerda? ¿Quién era Mateo antes de escribir el Evangelio? ¿Qué hacía Mateo? Era un publicano. ¿Y cómo lo trató Jesús? ¿Lo despreció? No, lo trató con misericordia. Lo invitó. No lo discriminó. Es lo mismo que nos dice a nosotros. Pero es una situación diferente. Cuando están en nuestro grupo, en nuestra casa iglesia, tienen un tratamiento. Si estando aquí no nos hizo caso, ok, entonces ahora lo tratamos, lo juzgamos como gentil y publicano. Abro paréntesis nuevamente, segunda y última aclaración. Cuando la escritura habla de juzgar, a nosotros ni siquiera nos gusta esa palabra, parece que fuera un insulto. ¿Por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a confundir y extender la definición de juzgar e incluimos condenar, y no es lo que dice la Escritura. Cuando la Escritura habla de juzgar, está hablando de discernir, de diferenciar lo bueno de lo malo. Eso que estás haciendo no está bien. Esa actitud que estás tomando no es buena. Eso que acabas de hacer, la actitud, lo que sea que estás haciendo, no es bueno. Eso es discernir. Pero nosotros hemos incluido, no sé de dónde, condenar. Y eso no es a lo que se refiere la Escritura cuando habla de juzgar. Juzgar es simple y sencillamente discernir. ¿Ok? Cierro paréntesis, última aclaración, les prometo. Creo. Ok. Ahora, el problema es que si nosotros nos negamos a juzgar, estamos evadiendo una responsabilidad. Estamos evadiendo nuestra responsabilidad de rescatar eso es lo que estamos haciendo realmente. Recuerde, ¿cómo comenzó la historia? Si se pierde una ovejita, si se pierde un niño, es un rescate. Es como cuando usted va a la playa. Si usted no, no lo ha visto en vivo, lo ha visto en películas. Ha visto películas de naufragio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Titanic. O sea, Ok, al que está en el agua, ¿qué le lanza a uno siempre? Un salvavidas. ¿Necesita que sea un conocido? no. Se necesita que yo sea un ser humano consciente, que no sea un sátrabo por lo menos, que si lo veo ahogando yo le tiro un salvavidas. Y si no lo coge, ¿qué hago? Lo recojo y vuelvo y se lo lanzo. Y si le cae muy lejos, lo recojo y vuelvo y se lo lanzo. Porque es una misión de rescate. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es una situación de vida o muerte. Sencillamente no podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer algo al respecto. Y lo que muchas veces... Lo que muchas veces nos pasa es que vemos a la gente que se está alejando, vemos a las personas que queremos, vemos a las personas que apreciamos, a familiares que se están alejando y que sabemos que no van a tener un buen final. Sabemos que ese camino no va a acabar bien, pero nos escudamos. Y a veces lo hacemos porque a veces hemos estado aquí en la silla del juzgado. A veces alguien se nos ha acercado y nos ha juzgado a nosotros, nos ha hecho ver lo malo que estamos haciendo. Se ha tomado el tiempo y el trabajo de hacer eso. Y probablemente no lo haya hecho de la mejor manera, porque no es fácil. Probablemente no haya utilizado las palabras más dulces. Probablemente no haya sido la persona más acertada, la más dulce, la más empática. Y se atrevió a juzgarme. Por eso a mí no me gusta hacerlo porque probablemente nuestra experiencia no fue muy buena. Pero créame algo, esa persona que se atrevió a confrontarlo, a juzgarlo, es mejor amigo de quien solo lo juzga desde lejitos. Porque juzgar en amor no es fácil. Atreverme a acercarme a ti y decirte, ¿sabes qué? Yo creo que eso que estás haciendo no está bien, no es fácil. Y si alguien se tomó la molestia, el tiempo, el, el esfuerzo de acercarme a mí, de acercarse a mí y decírmelo, es mejor amigo que el que se hace acá de detrás de la barrera y me juzga. Y no me juzga solo, ¿no? Sino que invita al hermanito y le cuenta para que oremos juntos. No es chisme. Es orar por la falta del hermanito. Pero no tiene el valor de acercarse y confrontarme. No es fácil y ese es el problema de los salvavidas. Volviendo al ejemplo de los salvavidas, usted ha visto que tiran los salvavidas y usualmente no cae cerca, ¿verdad? Le cae en la cabeza, le cae al lado, le cae detrás, le cae adelante, lo golpea con la cuerda y ese es el problema con los salvavidas. No es fácil acertar, igual que al juzgar no es fácil acertar. Pero el hecho de que no sea fácil acertar no es una excusa para dejar de intentarlo. Porque si usted ve a una persona ahogándose y usted ve un salvavidas, usted no va a decir, no, lo que pasa es que sabe que yo, yo no tengo mucha fuerza, ¿no? que ni lo intento. O no, yo no tengo buena puntería, entonces no le voy a lanzar el salvavidas. Nadie hace eso. Usted coge el salvavidas y se lo arroja, una y otra vez. Se atreve a hacerlo. Y es lo mismo que nos invita a hacer Jesús. Porque es una responsabilidad. Es la responsabilidad de rescatar Es lo mismo que dice Jesús cuando habla del ejemplo del pastor, cuando habla del ejemplo del padre. Que tal como un extraño, nos lanzaremos salvavidas, nosotros tenemos el llamado y la responsabilidad de buscar a la ovejita perdida. La ovejita que se está desviando. Y muchos de nosotros hemos pasado por allí, probablemente todos. Póngase a empezar en esa ocasión, hace mucho tiempo probablemente, en la que usted pasó por un mal momento, por una mala decisión que tomó, por una por una mala situación que pasó un tiempo y tuvo malas consecuencias. Recuerde ese tiempo. Y si usted lo recuerda ahora, probablemente diría, ah, si alguien me hubiera dicho, si alguien me hubiera tenido el valor de confrontarme y decirme, eso está bien o eso está mal. Si alguien me hubiera aconsejado, ¿sabe qué es lo mejor? Probablemente alguien se acercó. Y no lo quisimos escuchar. Probablemente alguien sí se acercó y me lo dijo, pero no lo hizo de la mejor manera, pero lo intentó. Y la mayoría de nosotros, si es que no todos, me atrevería a decir, hemos pasado por allí. No es fácil juzgar, confrontar, no es fácil, pero estábamos llamados a hacerlos. ¿Cuál es el resumen del mensaje entonces? No te quedes solo observando, haz algo. Di algo. Llama a esa persona. Mándale un mensaje. Inténtalo uno, otra, una y otra vez. Inténtalo una vez. Y si no te escucha, inténtalo otra vez. Y si no te escucha, vuelve a intentarlo. Y vuelve a intentarlo. Lánzale otro salvavidas y otro más. No te rindas. Continúa intentándolo. Hasta que llegues a la convicción de que lo vas a seguir intentando. Mientras Dios lo sigue intentando contigo. Te vas a rendir el día que Dios se rinda contigo. Y ya sabes cuándo va a ocurrir eso, ¿verdad? Dios no se rinde con nosotros. La obra que el Señor inició en cada uno de nosotros, la va a continuar. Y no va a parar de hacerlo. A veces duele. A veces no nos gusta. Pero es parte de él. Y nosotros estamos llamados. Hemos recibido la invitación a eventualmente, en ciertas ocasiones, con ciertas personas, hacer las manos y los pies de Jesús en la vida de esa persona. De modo que es tiempo de, evadir, de estar evadiendo la responsabilidad y hacer algo al respecto. Usualmente, cuando leemos las parábolas de Jesús, a veces quedamos medio, no la cachamos mucho, porque tenemos que sentarnos en el contexto de la época, en el contexto del auditorio original de Jesús. Cuando yo escuché por primera vez la parábola de las 99 ovejas, uno como que no, no le da mucho sentido. Ya uno la lee y sigue de largo porque está en la Biblia. Entonces, 99 ovejas se perdió, quedó una, no importa. Por más que no tenga sentido, ¿verdad? Y anoche conversando justamente con mi esposa, el mérito es de ella por si acaso, no mío, nos acordábamos de en alguna parte que leímos acerca de la parábola de las 99 ovejas. Cuando lo leemos no le damos mucha importancia, porque no tiene mucho impacto, la enseñanza es medio confusa, y la pasamos por alto, y no nos importa mucho las 99 ovejas, no tiene mucho sentido, porque todavía tengo 99, ¿qué importa una? Es una que se perdió, y no nos importa, hasta que esa oveja perdida somos nosotros. Cuando tú eres la oveja perdida, Ahí sí, te encantaría que tu Padre Celestial te buscara con esa pasión, con esa urgencia que nos está invitando a que lo hagamos nosotros. Cuando tú eres la oveja perdida, cuando tú has sido la oveja perdida, logras comprender la pasión que tiene el Señor en su corazón. Y es la misma pasión que quiere que nosotros tengamos. Inclino su rostro allí donde está y acompáñame en oración. Bendito y amado Señor, te damos las gracias Padre Celestial por el privilegio de haber estado aquí en tu presencia en esta mañana. Gracias por la invitación que nos has extendido a ser parte de tu misión, a ser parte de tu misión de rescate. Te agradecemos porque a pesar de nosotros mismos, tú no te has rendido con nosotros Señor. Porque en algún momento de nuestra vida hemos sido esa ovejita perdida, esa oveja rebelde, esa oveja ciega que quiere caminar por su propio camino y tú no te rendiste a pesar de que quizás incluso llegamos a rechazarte. Ayúdanos, Padre, a tener ese peso en nuestro corazón por aquellos que se alejan, a tener el discernimiento y la sabiduría, la humildad y el valor para acercarnos a aquellas personas que sabemos que se están distanciando de los caminos, Señor, y darnos la palabra precisa, la palabra con gracia para poder Juzgar en amor la conducta de aquellas personas. A tener la humildad de no condenar, sino en amor atraer a aquellos que se están alejando, Señor. Asumir esa responsabilidad y a no rendirnos. Así como tú no te has rendido con nosotros, Señor, que no dejemos de esforzarnos, que no dejemos de buscar, que no dejemos de cada día mirar a nuestro alrededor y reconocer a aquellos que se están alejando e ir y buscarlos, tomados de la mano contigo, Padre. Te agradecemos, Señor, por este día y te pedimos que seas tú bendiciendo en nuestras familias, que nos acompañes hasta nuestras casas y que nos permita volver a reunirnos la próxima semana aquí. En el nombre de Cristo, Jesús, te bendecimos y agradecemos. Amén. El Señor le bendiga. Próxima semana, última parte, no se la pierda.